0: Einen wunderschönen guten Tag zu Folge numero Jetzt hier bitte den Namen für die spanische Zahl 84 einsetzen. Vom Here It Swish Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr wisst natürlich schon, worum es geht um die Preview der Western Conference. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge. Here It Swish in den letzten beiden Folgen hatten wir ja den Osten gerankt und ich denke ihr habt es noch im Kopf, wie es in etwa abläuft, wenn nicht oder wenn ihr jetzt gerade mit zugeschaltet habt, quasi das erste Mal, könnt ihr euch die letzten Folgen gerne noch mal mit anhören, ich erkläre es trotzdem nochmal ganz kurz, wir ranken jetzt heute im ersten Teil der Preview der Western Conference die Teams, die für mich zwischen Platz 9 und 15 landen, das heißt also natürlich auf Platz 9 und 10 die unteren Play-In-Tournament-Ränge und dann eben noch die definitiv Lottery-Teams von Platz 11 bis Platz 15. In der nächsten Folge, oder in der, doch, in der nächsten Folge, die dann am Samstag rauskommen wird, kümmern wir uns dann um die Playoff-Teams, beziehungsweise halt dann auch hier wieder um natürlich die Play-In-Plätze 7 bis 8. Und dann die Teams, die sicher in den Playoffs sind, also die von 1 bis 6. Ich denke, fürs Intro ist das erstmal genug. Alle wissen jetzt gerade, worum es geht. Und dann würde ich sagen, wir legen einmal los mit der Here Swish Preview. Hm, ich sehe... Erfolg. Ich sehe Ruhm und Erfolg für dein Team. Wahrsager oder Zukunftsschwindler. Die Here -It Swish Season Preview. Los geht es mit dem Platz 15 für mich in der Western Conference in dieser Saison, die Oklahoma City Thunder. Ja, die Thunder haben einfach immer noch ein sehr, sehr junges Team mit natürlich sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Sie haben jetzt erst in der ersten Runde des Drafts im letzten drei Mal picken können, haben sich insgesamt dann für Josh Gede an 6, Alperin Sengün auf Platz 16 und auf Trey Mann an Stelle Nummer 18 entschieden. Wobei Alperin Sengün natürlich zu den Houston Rockets getradet wurde. Und diese werden jetzt auf jeden Fall den Kader erstmal mit ergänzen. Sie haben jetzt wie gesagt ein sehr, sehr junges Team mit ziemlich wenig Erfahrung. Auch Al Horford ist jetzt ja noch weggegangen. Das schadet dem Team jetzt gerade nicht so wirklich doll, wenn man ganz ehrlich ist. Trotzdem ist es eben ein Spieler mit Erfahrung, der jetzt eben nicht mehr mit da ist. Und dafür ist jetzt Derek Favors zum Beispiel noch mit am Start. Der kommt aber wahrscheinlich trotzdem erstmal von der Bank oder könnte zumindest von der Bank kommen. Muss man dann eben gucken, wer dann eben starten wird. Ob das dann eben Mike Muscala ist oder wer auch immer. Auf jeden Fall ist dieses Team eben einfach noch sehr, sehr jung und hat sehr, sehr wenig Erfahrung. So Für die nächsten Jahre könnte aber dieses Team, wenn es eben so zusammenbleibt, einfach einen sehr, sehr guten Core nochmal mitbilden. Du hast sehr, sehr viele junge Spieler die jetzt eben auch die letzten Jahre oder zumindest das letzte Jahr schon zusammengespielt haben. Da hast du noch Theo Maledon, Isaiah Roby, Darius Basley, natürlich noch Lou Dort, Pokusevsky und dann eben noch die drei Rookies, wobei man da jetzt gerade eben sagen muss, dass Trey Mann jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich viele Minuten sehen wird. Er wurde ja wie gesagt an Stelle Nummer 18 gepickt, war also der letzte First-Round-Pick der Oklahoma City Thunder. Und was so die Point-Guard-Position betrifft, auf der er eigentlich spielen soll, gibt es eben schon durchaus Konkurrenz, also sogar Josh Gedi, der ja direkt vor ihm, oder ein ordentliches Stückchen vor ihm, nämlich an Stelle Nummer 6 gedraftet wurde, ist ja so ein, ja zumindest so ein combo guard der so also auf der 1 und auf der 2 spielen wird, Theo Maledon ist noch da, Ty Jerome ist noch da und auch Shea Gages Alexander kann diese Point-Guard-Position natürlich mit übernehmen, von daher gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Trey Mann wahrscheinlich eher nicht so wirklich viel mitspielen wird, das muss man dann eben abwarten, wie er sich dann eben mit entwickelt und ob er es dann eben schafft, sich wirklich dauerhaft in diese Rotation nochmal mit reinzuspielen. Generell, wie ich es jetzt aber gerade schon gesagt habe, gibt es eben sehr, sehr viele Spieler mit Potenzial und dementsprechend finde ich es tatsächlich auch sehr, sehr schwer, mir so eine Starting five vorzustellen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass entweder Josh Giddy oder auch Theo Maledon zusammen mit Jay Gilges Exender im Backcourt starten, wer jetzt auf der 1, auf der 2 ist jetzt natürlich erstmal nicht so wirklich relevant. Ähm, bei Josh Giddy könnte es so ein bisschen so laufen wie bei Lamello Ball in der letzten Saison, dass man sagt, okay, man lässt ihn erstmal so in dieser Six-Man-Rolle und führt ihn dann eben so langsam mit ran an die Liga. Oder, da die Oklahoma City Thunder ja eh nicht so viel jetzt gerade zu gewinnen haben oder andersrum nicht so viel zu verlieren haben, weil sie ja, wie gesagt, jetzt auch bei meiner Prediction jetzt auf dem letzten Platz sind, können sie auch einfach sagen, okay, komm, wir versuchen einfach jetzt gerade ihm so viel Erfahrung wie möglich zu geben und dann regelt er das schon irgendwie. Dann hat man jetzt eben auf der 3 höchstwahrscheinlich dann für mich dann Lou Dort, also der gehört da schon auf jeden Fall mit in die Starting 5 mit rein. Dann Darius Basley und dann eben auf der 5 entweder Mike Muscala oder eben Derek Favors. Einer von den beiden wird es dann wohl machen. Ansonsten, ja, ich denke über dieses Team muss man jetzt nicht so großartig jetzt gerade mit reden. Sie sind eben noch sehr, sehr jung, sie haben noch nicht so wirklich viel Erfahrung. Der Einzige, der jetzt halt wirklich auch im letzten, jetzt gerade auch schon gezeigt hat, was er kann, ist eben Shea Gilgis Alexander. Der war im letzten Jahr eben immer noch erst 22 Jahre alt, hat aber eben nur 35 Spiele insgesamt gemacht in der letzten Saison. Das ist natürlich schon ziemlich wenig, hat in diesen Spielen aber natürlich durchaus überzeugen können. Also knapp 24 Punkte und ja knapp 5 Rebounds, 6 Assists, das ist natürlich richtig stark und seine Quoten eben auch wunderbar. Fast 51% aus dem Feld, 42% von draußen und über 80% von der Freiwurflinie. Also der Mann war, wenn er gespielt hat, sehr, sehr effizient. Das große Problem ist eben, dass es das andere Team eben nicht so wirklich sein wird. Wie gesagt, es ist eben noch ein sehr, sehr junges Team und wenn man sich jetzt gerade schon die Wurfquoten von den anderen Spielern mit anguckt, da sieht man einfach schon, okay, da ist vielleicht einfach nicht so dieses... Riesenpotenzial, sage ich jetzt mal, da für diese Saison. Man hat Theo Maledon, der in der letzten Saison 36,8% aus dem Feld geworfen hat. Ty Jerome noch einer der Besseren mit 44,6%. Darius Basley unter 40%. Lou Dort unter 40%. Das reicht dann eben am Ende einfach hinten und vorne nicht aus. Das ist jetzt eben auch noch nicht das Ziel. Jetzt gleich direkt wieder gut zu sein. Ich denke mal, dass sie auch hier jetzt einfach wieder darauf pokern, dass sie wieder in die Lottery kommen, wieder einen relativ hohen Pick bekommen und dann eben sich dadurch und eben dadurch ihre intrinsische Entwicklung sich so stark verbessern können, dass sie dann eben in zwei bis drei Jahren wirklich ein Team sind, was eben Ansprüche nach oben hat. Die Frage ist natürlich, ob man es dann eben schaffen kann, Shea Gilded Alexander erstmal nochmal da zu behalten. Er hat jetzt hier erstmal einen relativ langen Vertrag, glaube ich, unterschrieben, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Das Problem ist natürlich... Es wird eben trotzdem erstmal relativ schwierig, ihm jetzt gerade so zu erklären, ja, okay, wir sind jetzt halt die letzten, die nächsten beiden Jahre einfach noch sehr, sehr schlecht und danach versuchen wir mal so ein bisschen mit anzugreifen. Ist wahrscheinlich für so einen jungen Spieler erstmal relativ schwer. Also man muss ihm wahrscheinlich schon irgendwie so zeigen, was eben dann die Perspektive ist für dieses Team. Wenn das funktioniert und man dieses Team so zusammenhalten kann und es eben sich schafft, so weiterzuentwickeln, dann vielleicht, wenn es dann eben wirklich um die Playoffs gehen sollte, sich da noch ein bisschen Erfahrung noch mal mit reinholt, dann sieht das für die Zukunft eben sehr, sehr gut aus. Für dieses Jahr reicht es eben für mich einfach hinten und vorne noch nicht. Shea Gilges Exender kann ich alles alleine machen. Und vielleicht wird er auch wieder relativ viel jetzt gerade wieder geschont. Das werden wir abwarten müssen. Für mich auf jeden Fall die Oklahoma City Thunder dieses Jahr auf Platz 15. Direkt davor, auch ein Team, was ja sehr, sehr jung ist, allerdings auch mit so ein paar älteren Spielern. Ich denke mal, die wird man aber noch versuchen zu traden. Also könnte ich mir auf jeden Fall mit vorstellen. Wir haben die Houston Rockets für mich auf Platz 14. Wir haben erstmal einen relativ ähnlichen Kader wie letzte Saison. Also wir haben immer noch so diese... Stützpfeiler, sage ich mal, Christian Wood, der lange im MIP-Rennen mit drin war, Kevin Porter Jr., Daniel House, David Waber, etc., etc. Natürlich dann noch Ja'Shawn Tate, dann natürlich noch Eric Gordon und John Wall. Das sind eben so ein kleines bisschen so diese Altlasten, die im Prinzip überhaupt nicht in dieses Team mit reinpassen. Sie werden wahrscheinlich wieder versuchen, zur Trade-Deadline die irgendwie loszuwerden, sie irgendwie zu vertickern. Das Problem ist eben, beide Verträge sind sehr, sehr groß, der von John Wall ist sogar riesig. Und das will einfach kein Team auf sich nehmen. Das ist natürlich auch völlig nachvollziehbar. Ich würde mir jetzt auch keinen John Wall für über 40 Millionen mit reinholen. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig für dieses Team in so einen richtigen Rebuild mit reinzugeben, wenn du eben so einen dicken Vertrag nochmal mit hast. Sie werden höchstwahrscheinlich wieder jetzt nicht so wirklich viel mit ihm jetzt gerade spielen. Also es würde mich sehr, sehr stark irritieren. Außer sie sagen jetzt eben, okay, du musst jetzt einfach nochmal kurz zeigen, was du drauf hast. Und dann vertickern wir dich quasi für den Maximalpreis, den wir eben bekommen. Insgesamt hat er im letzten Jahr 40 Spiele immerhin gemacht, also schon mal über die Hälfte, hat in denen 20,6 Punkte und 7 Assists aufgelegt, das ist sehr sehr ordentlich, Wurfquoten allerdings bei 40,4% und bei unter 32% von draußen, ist natürlich schon ziemlich unterirdisch, muss man glaube ich nicht großartig diskutieren, war aber eben auch sehr sehr lange verletzt und jetzt muss man eben schauen, was mit ihm jetzt noch so passiert. Eric Gordon für mich irgendwie so eine ähnliche Personalie, also auch er mit einem relativ großen Vertrag ausgestattet, zwar jetzt nicht so groß wie der von Wall, aber trotzdem ne, eben schon 32 Jahre alt, im letzten Jahr auch eben nur 27 Spiele gemacht, davon noch nur 13 gestartet, 18 Punkte im Schnitt aufgelegt. Natürlich ist es gut, aber ja, irgendwie braucht man ihn halt einfach aktuell nicht in diesem Team. Und jetzt kommt eben natürlich mit Jalen Green der zweite Pick dieses Jahr ins Team, auf der Shooting Guard Position, der einfach höchstwahrscheinlich ihm noch mehr Minuten nochmal mit wegnehmen wird. Und ich glaube einfach, dass da für Eric Gordon auf Dauer auf jeden Fall kein Platz mehr in diesem Team mit ist. Sie werden irgendwie versuchen, ihn abzugeben. Am besten natürlich für irgendwelche Picks oder halt für andere junge Spieler, so für Assets quasi in der Zukunft. Und vielleicht will ja irgendein Contender dann Eric Gordon nochmal mit haben. Einfach nochmal so als die der Scorer, vielleicht nochmal mit von der Bank. Wäre natürlich nochmal so eine Idee. Ansonsten habe ich gerade schon gesagt ähnlicher Kader wie letzte Saison. Ja, Kelly Olynyk ist weg, dafür ist jetzt Daniel Theis da. Ist jetzt natürlich für uns Deutsche nicht so richtig cool, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Also man hat jetzt eben mit beiden Wagner's bei den Magic und mit Daniel Theis jetzt natürlich bei den Rockets erstmal so Teams, sage ich mal, die jetzt nicht wirklich große Ambitionen haben werden. Ich denke mal, Daniel Theis wird trotzdem eben genau das abrufen, was er eben kann. Wird ab und zu mal ein Dreier treffen, wird vor allem aber harte Picks setzen und eben einfach in der Defense versuchen aktiv zu sein. Und wenn die Rockets das eben ja, behalten wollen, sage ich mal auf Dauer, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann ist es für ihn natürlich gut und dann kann er eben dieser Organisation zumindest dann in den nächsten Jahren weiterhelfen. Ansonsten ist es eben so, wie auch schon bei den Oklahoma City Thunder, so etwas ältere Spieler passen eigentlich jetzt gerade nicht so wirklich in dieses Bild, sage ich mal, oder in den aktuellen Stand, das die Houston Rockets eben jetzt oder den die Houston Rockets eben jetzt gerade mit haben. Da ist einfach... Ja, du versuchst einmal als ganze junge Spieler irgendwie nochmal mit aufzubauen. Vor allem für mich zu nennen ist da auf jeden Fall noch ein Kevin Potter Jr., der in der letzten Saison schon gut eskaliert ist. Ja, auch nur in 26 Spielen, aber 16,6 Punkte und 6 Assists lassen sich schon sehr, sehr gut mitlesen. Auch hier natürlich jetzt keine wirklich guten Quoten. Hat aber trotzdem in einem Spiel, wie viel waren es, ich glaube wie 51 Punkte aufgelegt oder so. Also ist wirklich komplett einmal eskaliert. Und hat einfach mal kurz so angedeutet, was bei ihm vielleicht nochmal drin ist, wenn er jetzt eben mehr Zeit auf dem Platz bekommt. Und ich denke, genau das wird er einfach mal bekommen. Also die Starting 5 besteht dann wahrscheinlich aus Kevin Porter Jr., Jalen Green, Jay Sean Tate, dann Daniel Theis und Christian Wood. Wenn die beiden zusammen spielen werden, muss man eben schauen. Wen sie dann noch haben im oder verpflichtet haben nochmal im Dr Draft ist Alperin Sengun. Den finde ich tatsächlich nochmal sehr, sehr interessant. Denn theoretisch stand er eigentlich in allen Mock-Drafts zumindest so ein kleines bisschen höher als das, wo er jetzt am Ende gedraftet wurde. Am Ende konnten ihn sich dann die Houston Rockets eben mehr traden von den Oklahoma City Thunder und ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht so ein kleiner Stil werden könnte. Letztendlich muss man jetzt aber auch bei ihm erstmal die Entwicklung mit abwarten und jetzt eben schauen, wie er sich noch so weiterentwickelt. Ansonsten, ja, gilt eigentlich fast schon dasselbe wie auch schon bei den Oklahoma City Thunder. Es ist Potenzial auf jeden Fall drin im Team. Der große Unterschied ist, dass du jetzt hier eben noch mit John Wall und Eric Gordon nochmal so ein paar Altlasten hast, die du möglichst, wenn es geht, loswerden müsstest, könntest. Auch in Daniel House ist für mich nochmal so ein Charakter, den man dann eben vielleicht nochmal mit abgeben könnte. Irgendwie auch so um die Trade-Deadline rum, damit man da vielleicht irgendwie noch ein kleines bisschen mehr Talent nochmal mit reinbekommt. Letztendlich hat man aber trotzdem eben schon sehr, sehr gute Spieler mit drin, beziehungsweise Spieler mit sehr, sehr gutem Potenzial, die dann dieses eben nochmal ausschöpfen müssen. Wie das dann eben funktioniert, wird man jetzt auch hier einfach wieder abwarten müssen, in diesem Jahr sehe ich aber für die Houston Rockets noch keine große Chance, irgendwie auch nur ein bisschen Radau zu machen. Auf Platz 13 stehen bei mir die eigentlich so ewigen San Antonio Spurs. Ja, das Roster ist immer noch sehr, sehr solide, also wenn man sich so die Leute mit durchliest, die da so im Kader sind, dann kommt man damit eigentlich schon ganz gut mit klar, aber es fehlt eben einfach so ein Superstar, DeMar Rosen ist jetzt eben nicht mehr da. Der ist jetzt bei den Chicago Bulls und ich finde, ja, jetzt irgendwie frage ich mich, wer soll da jetzt gerade die Punkte jetzt gerade holen. Also in den letzten Jahren haben sie es ja schon relativ gut geschafft, dass sie es eben so ein bisschen mit aufgesplittet haben, dass sie sich das sehr, sehr oft geteilt haben im Angriff. Aber mit der Rosen hattest du eben trotzdem nochmal so einen Typ, der so eine klare erste Option irgendwie nochmal mit war. Das, finde ich, hast du jetzt quasi gar nicht mehr. Du hast noch Dejounte Murray, Derrick White, Lonnie Walker, Kelton Johnson, Thaddeus Young, Jakob Pötl. Doug McDermott, Bryn Forbes und wen auch immer, aber du hast eben keinen so richtig, richtig krassen Scorer. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass alle nochmal so einen kleinen Sprung nochmal mit nach vorne machen, aber so ein Superstar hilft dir halt dann schon extrem weiter. Gerade eben, wenn es dann in so knappe Spiele geht, wem gibst du den Ball? DeJounte Murray, Derek White, Kelton Johnson, Lonnie Walker? Vielleicht versuchst du irgendwie so Bryn Forbes einen freien Dreier mit rauszuspielen, das geht natürlich auch immer. Das ist eben so dieses Problem, was ich mit diesem Team so ein kleines bisschen mit habe. Wie gesagt, das sind alles solide Spieler und gerade so diesen Backcourt, also diese drei Backcourt-Spieler, DeJonte Murray, Derek White, Lonnie Walker, finde ich überragend und auch Kalton Johnson finde ich bislang richtig gut. Thaddeus Young hat mich in den letzten Jahren extrem von sich nochmal mit überzeugt und auch von Jakob Pötl bin ich irgendwie so ein kleiner Fan, allein schon seit er damals schon bei den Raptors war. Aber so insgesamt, finde ich, reicht das einfach wieder nicht aus. Also defensiv ist das ein super Team, versteht mich jetzt gerade nicht falsch. Da hast du vielleicht das einzige Problem auf dieser Center-Position, aber das kann eben genau dieses große Problem werden. Du bist jetzt erstmal ein Team, was durchaus defensiv sehr, sehr gut ist, aber du hast dann eben keinen Center, der jetzt am Ring irgendwie viel mit abräumt. Ich glaube, wenn da nochmal so ein Ringbeschützer nochmal mitstehen würde, sähe das Ganze vielleicht schon wieder ein bisschen mit anders aus. Denn dann könntest du halt über diese Defense vielleicht nochmal was reißen. So, finde ich, hast du halt ja eben sehr, sehr viele Spieler, die gut sind, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber du hast eben keinen wirklichen Superstar. Spannend wird auch hier wieder der Draftpick. Joshua Primo kam ja an Stelle Nummer 12, beziehungsweise wurde an Stelle Nummer 12 gepickt von den Spurs. Und auch hier wird man jetzt gerade mal wieder abwarten müssen, wie viel Spielzeit bekommt er. Es wird wahrscheinlich einfach darin liegen, wie die Saison läuft. Wenn sie jetzt gerade von Anfang an auf einmal doch irgendwie ihre Chance wittern, in die Playoffs nochmal mitzukommen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dafür gehen. Das Problem ist, ich glaube eben nicht, dass es soweit kommt. Ich glaube, die Spurs werden gerade am Anfang erstmal relativ dick strugglen weil sie eben merken, okay, so ganz ohne Superstar funktioniert es vielleicht doch nicht so wirklich gut, zumindest offensiv, wie gesagt, defensiv wird es schon laufen und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Joshua Primo einiges an Minuten bekommt und dann ist das natürlich für seine Entwicklung super gut, für die San Antonio Spurs insgesamt dann wahrscheinlich aber eben nicht so richtig, richtig dolle, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, zumindest nicht, wenn es um dieses Jahr geht. Dann machen wir direkt weiter. An Stelle Nummer 12 sind für mich die Sacramento Kings. Ja, es ist immer super ärgerlich. So Die Sacramento Kings sind immer so ein Team, wo ich mir denke, okay, wenn jetzt alles so bleibt, wenn jetzt jedes Roster so bleibt und sie sich intrinsisch nochmal mit verbessern, also wenn die jungen Spieler alle nochmal wirklich einen Sprung nochmal nach vorne machen, muss nicht mal so ein riesengroßer sein, nur so ein klein, dann kann es tatsächlich für die Playoffs nochmal mit reichen. Das große Problem ist, alle anderen Teams stagnieren halt eben nicht, was so ihre Neuzugänge jetzt gerade mit angeht. Entweder es kommen halt Leute von Verletzungen zurück, wie jetzt eben so ein Clay Thompson zum Beispiel bei Golden State. Oder es kommen eben neue Spieler dazu, wie jetzt zum Beispiel bei den Lakers. Und das Problem ist halt so mit den Sacramento Kings, da kommt halt nichts Neues, außer halt der Rookie. Das ist Davion Mitchell, der wurde jetzt an 9 gepickt. Das kann ein sehr, sehr interessanter Mann werden. Vor allem defensiv ist der jetzt schon wahnsinnig gut. Offensiv muss man auch hier einfach mal wieder schauen, was so bei ihm drin ist. Trotzdem ist das Roster quasi identisch mit dem zum letzten Jahr und auch da hat es eben nicht schon gereicht oder hat es noch nicht gereicht für die Playoffs. Das lag vor allem eben auch daran, dass man einfach mal die drittmeisten Punkte zugelassen hat insgesamt in der gesamten Liga und das bei der 10 höchsten Pace, nur in Anführungsstrichen. Also das heißt, da hat man einfach schon nicht so wirklich gut ausgesehen, schlechtestes Defensivrating und dann ja am Ende eben 12. in der Western Conference und genau da sehe ich sie jetzt auch wieder. Nämlich genau bei dieser Stagnation und zwar nicht, weil ihre Spieler komplett stagnieren, sondern weil ich eben davon ausgehe, dass die anderen Teams sich zu stark verbessern, eben von extern oder von intern und die Sacramento Kings es nicht auf so einem Level machen, um dann wirklich oben nochmal mit attackieren zu können. Natürlich hast du mit der, And mit, der mit die Aaron Fox, mit Marvin Bagley und mit Tyrese Halliburton allein schon mal drei wichtige Spieler, die sich natürlich noch weiterentwickeln können. Das große Problem ist eben, Marvin Bagleys Fitness ist immer so ein kleines Ding, 43 Spieler in der letzten Saison, der Mann ist erst 21 und gefühlt ist er ständig im Lazarett. Das, was er dann eben spielt, ist teilweise gut, aber teilweise eben auch sehr, sehr schwer mit anzusehen und das ist eben das Problem. Er ist eben einfach mal der zweite Pick im Draft gewesen. Er hat eben dadurch auch viel Druck und so richtig gut kommt er eben anscheinend damit nicht klar. Die Aaron Fox, ich glaube, über den muss man nicht reden. Das ist immer noch einer der Spieler für mich, der am meisten übersehen wird, sage ich mal. Wenn es einfach um so wirklich, wirklich gute Point Guards geht in dieser Liga mit 25 Punkten und 7 Assists, müsste man viel, viel mehr über ihn reden. Macht aber eben keiner. Oder zumindest nicht so viele Leute. Was entscheidend wird für die Kings Saison, sind die Performances von Buddy Hield und von Harrison Barnes. Denn bei Buddy Hield ging es jetzt gerade eben in den letzten Jahren immer so ein kleines bisschen hoch und runter. Sieht man allein jetzt gerade schon, wenn man sich die Quoten anguckt. Im letzten Jahr eben nur 40,6% aus dem Feld, 39,1% von draußen. Er hatte mal Jahre, wo er über 40% getroffen hat, sogar relativ viele auch so hintereinander, nämlich 42,8%, 43% und 42,7%, nämlich von 2016-17%. Bis 2018, 19 Jetzt danach waren es jeweils 39%. Und das ist ja auch gut. Was aber dabei ziemlich gelitten hat, ist eben einfach mal so seine Punkteproduktion. Also jetzt vorletztes Jahr, vorletzte Saison, vor vorletzte Saison mittlerweile sogar schon, hat er 20,7 Punkte pro Spiel aufgelegt. Vorletzte Saison waren es noch 19,2. Jetzt waren es noch 16,6. Also es ist einfach für die Sacramento Kings durchaus ein beängstigender Trend, wenn die eigentlich zweite Option so abfällt, was eben ihre Produktion mit angeht. Und bei Harrison Barnes ist es übrigens so ein kleines bisschen mit andersrum. Der hat sich von 14,5 auf 16,1 Punkte verbessert. Und auch hier liegt es eben vor allem aber darin, dass seine Quote eben nach oben gegangen ist, nämlich von 46 auf fast 50% Prozent und von draußen von 38 auf 39%. Prozent. Also immer nochmal so einen kleinen Prozentpunkt nochmal mit nach oben. Aber genau diese beiden können eben dafür sorgen, ob es eben eine gute Saison wird für die Sacramento Kings oder eine schlechte. Denn, ganz ehrlich, die Aaron Fox wird seine Leistung mit abrufen. Sean Holmes ist für mich einer der besten Defensivcenter der Liga. Oha, hohe Worte, aber ja, habe ich jetzt gerade gesagt, weil er nämlich im letzten Jahr generell einfach defensiv sehr, sehr gut aussah und vor allem auch offensiv für mich das erste Mal so richtig in Erscheinung getreten ist. Also 14,2 Punkte im Schnitt hätte ich persönlich jetzt gleich für Sean Holmes nicht so unbedingt zugetraut. Davor im Jahr hat er 12,3 eben auch schon bei den Kings und davor eben 8,2. Hat er also erstmal schön 4-Punkte-Sprung gemacht, als er eben von Phoenix nach Sacramento gekommen ist und hat sich da jetzt eben auch nochmal ein gutes Stück verbessert. Und das zeigt mir eben, okay, der Mann entwickelt sich zwar immer noch, aber wahrscheinlich ist da jetzt auch irgendwann mal Sense, denn mit 27 weiß ich nicht, was man da jetzt noch für große Sprünge nochmal mit erwarten kann. Trotzdem ist der Defensiv brutal wichtig. Und dann haben wir natürlich noch Tyrese Halliburton, der jetzt im letzten Jahr schon als Rookie Point bzw. Shooting Guard oder als Rookie Guard generell 47% aus dem Feld getroffen hat, bei fast 41% von draußen, was gerade bei Rookies, die sehr, sehr viel werfen, brutal gut ist, dadurch, dass die Dreierlinie eben weiter weg ist als eigentlich im College. Und das war natürlich schon mal ein sehr, sehr guter Start in seine NBA-Saison, aber jetzt muss er es eben auch nochmal beweisen in seiner zweiten Saison, dass er sich eben noch weiter verbessern kann. 13 Punkte, 5 Assists bei ebenso guten Quoten aus dem Feld, muss man eben erstmal mit auflegen. Für mich ist es also ganz klar, die Sacramento Kings haben natürlich immer noch ein gutes Roster, haben jetzt mit Tristan Thompson nochmal einen ganz guten Backup-Center nochmal mitgeholt, der eben das macht, was er so ein bisschen kann. Ist jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, nicht so wirklich viel. Es hat vor allem viel mit Rebounding zu tun und offensiv mal mit so ein paar pick setzen, defensiv mal so zumindest mal ein paar Würfe mit Kontesten. Offensiv eben relativ limitiert, bis auf Pick setzen und halt alles irgendwie mal, was am Ring ist, wieder zurückwerfen, das kann er, also Rebounds holen, offensiv, defensiv, das ist ja gut drin, alles andere wird aber eben dann eben bei ihm schon mit schwer und so insgesamt ist mir dieses Roster trotzdem immer noch nicht gut genug, man hat jetzt wie, sich wie gesagt nicht großartig weiter verbessert, Buddy hier, Harrison Barnes, das sind so die beiden X-Faktoren für mich die so ein kleines bisschen einfach mal entscheiden, wohin es diese Saison geht. Für mich geht es eben nicht so wirklich weit. Bei mir ist es Platz 12 für die Sacramento Kings. Dann kommen wir jetzt auch direkt zu Platz Nummer 11. Und auch da muss ich jetzt auch mal sagen, da ist es mir wahnsinnig schwer gefallen. Also ich habe wirklich, wirklich, wirklich lange überlegt zwischen dem Team auf Platz 11 und zwischen dem Team auf Platz 10. Ich habe mich jetzt eben für diese Reihenfolge jetzt gerade entschieden, die ich jetzt eben gewählt habe. Und für mich stehen an Platz Nummer 11 die Minnesota Timberwolves. Und das könnte jetzt durchaus sein, dass jetzt einige von euch wieder vor ihren Hörgeräten sitzen und sich so denken, was? die Minnesota Timberwolves so niedrig? Ja, sind sie für mich. Und das hat so ein paar kleine Gründe. Also, if, also für mich ist es auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr spannender Kader, der jetzt mit Beverly und mit Prince zwei wichtige Neuzugänge hat. Das große Fragezeichen ist für mich Carl anthony Towns und vor allem natürlich seine Fitness. Denn wenn Carl anthony Towns fit ist, dann ist er natürlich ein brutal guter Offensivcenter. Brutal gut. Im letzten Jahr immerhin da und am Ende doch sogar 50 Spiele sogar gemacht. Die Angelo Russell aber eben auch wieder nur 42. Und das ist eben so das Ding. Du hast so viele Spieler, die irgendwie mit ihrer Fitness im letzten Jahr so ein bisschen gestruggelt haben. Towns, wie gesagt, 50 Spiele. Malik Beasley, der auch sehr, sehr wichtig wäre als Scorer, 37. Die Angela Russell 42. Und das macht es für mich eben schon sehr, sehr schwierig, dieses Team wirklich nochmal mit einzuschätzen. Für mich ist es jetzt eben am Ende Platz Nummer 11. Und das ist für mich vor allem so ein bisschen so die Defense, die da mit reinspielt. Also wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, ja, du hast jetzt natürlich mit Patrick Beverly einen Spieler, der das sehr, sehr gut kann. Der es sehr, sehr gut schafft, dem gegnerischen Guard auf den Sack zu gehen. Und das ist ja auch gut so dann wird es wahrscheinlich so laufen, dass dann die D'Angelo Russell startet und für mich kommt dann eben Malik Beasley von der Bank. Oder man startet eben Beasley und Russell zusammen, hat dann natürlich sehr, sehr viel Firepower, was die Offense mit angeht, hat dann aber defensiv wahrscheinlich Probleme, denn auch Anthony Edwards ist jetzt nicht ein überragender Verteidiger. Auf der Power-Forward-Position hat man sowieso schon für mich ein Riesenloch, also Jalen McDaniels, Jared Vanderbilt, beide jetzt nicht so wirklich doll, zumindest noch nicht. Könnte mir jetzt vorstellen, dass vielleicht Torian Prince dann sogar starten könnte und dann eben auf Center. Da ist man natürlich sehr, sehr gut mit besetzt mit eben Karl-Anthony Towns und Nas Reed. Da müsste man sich also keine Sorgen machen, das ist auf jeden Fall set. Aber wenn jetzt eben wirklich Patrick Beverly von der Bank mitkommt, dann wird das defensiv schon wieder nicht so leicht. Denn auch Karl-Anthony Towns hat immer wieder so Probleme gehabt in der Defense. Auch in D'Angelo Russell würde ich jetzt nicht als überragenden oder auch nur guten Verteidiger bezeichnen. Malik Beasley, Anthony Edwards und dann wird es eben schon relativ schwierig, den Gegner quasi zu stoppen. Offensiv ist das gar kein Problem. Offensiv hast du dann Leute, die 20 Punkte geaveraged haben in Malik Beasley, 19 mit Russell und Edwards und sogar nochmal 25 für Towns. Das ist kein Ding. Ich denke, darüber müssen wir auch nicht diskutieren. Das Problem könnte dann eben die Defense nochmal mit werden. Spannend wird auch hier wieder die Entwicklung von Anthony Edwards jetzt eben in seiner zweiten NBA-Saison hat ja auch schon das ein oder andere Highlight schon fabriziert, natürlich vor allem dieser Dank über Jutta Watanabe von den Raptors. Aber auch generell hat er schon gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist zu scoren. Die Frage ist natürlich, ob er seine Effizienz ein bisschen mit nach oben schießen kann, denn 42% aus dem Feld und 33% von draußen ist jetzt bislang noch nicht so wirklich der Knaller gewesen. Ich gehe aber davon aus, dass er stärker wieder zurückkommen wird. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Team, was ich weiter nach oben gestellt habe, nämlich genau auf Rang Nummer 10. Und das sind für mich in diesem Jahr die New Orleans Pelicans. Ja, man hätte sie vielleicht auch letztes Jahr im Play-In-Tournament schon mit sehen können. Ähm, da sind sie dann am Ende aber nicht reingekommen. Und das ist so quasi die kleine Story, die sie so ein bisschen mit hatten sind dann am Ende eben Elfter geworden in der Western Conference, waren also relativ nah, zumindest mit dran, was die Platzierung mit angeht. Für mich werden sie es dieses Jahr schaffen. Und auch hier könnte man jetzt wieder sagen, ey, aber du hast doch vorhin noch gesagt, hier so intrinsisch und so, ne? So viel kam da jetzt auch nicht von außen, aber eben schon so ein bisschen. Also Jonas Valenzunas ist für mich eine sehr, sehr gute Ergänzung in dieses Team und auch Devontae Graham. Dann kann man sich jetzt natürlich noch fragen, okay, auch hier ist so Defense wahrscheinlich wieder so ein kleines bisschen so ein Ding. Ja, mag durchaus sein. Insgesamt finde ich aber die Offense von den New Orleans Pelicans trotzdem nochmal ein kleines Stückchen stärker, als eben die von den Minnesota Timberwolves. Also mit Brandon Ingram und Zion Williamson hast du eben nochmal zwei Scorer auf einem anderen Level, finde ich, als jetzt eben zumindest ein Russell und ein Towns. Und ja, darüber kann man jetzt gerade diskutieren und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, man ist trotzdem insgesamt irgendwie so ein bisschen besser besetzt, was so alle Positionen mit angeht. Also man hat jetzt gerade keine Position, wo ich jetzt sage, okay, da ist jetzt schon gerade so ein großes Loch. Bei den Timberwolves ist es für mich eben so ein bisschen die Powerful-Position. Hier habe ich dieses Gefühl jetzt gerade nicht. Also mit Devontae Graham, Thomas Satoranski bist du auf der Point-Guard-Position schon mal sehr gut ausgestattet. Shooting-Guard könnte man drüber diskutieren. Nikhil Alexander-Walker und Josh Hart ist jetzt vielleicht nicht so der größte Knaller. Dann auf der 3, Brandon Ingram, Garrett Temple. Auf der 4, Zion Williamson und dann vielleicht Wendian Gabriel oder eben Willie Hernan Gomez. Und dann auf Center, Valen Schunas und Jackson Hayes. Das ist für mich schon einfach noch mal ein bisschen erfahrener, vor allem eben als es die Minnesota Timberwolves dann insgesamt sind. Und für mich ist es dann eben so weit, dass ich mir jetzt denken würde, okay, das reicht aus. Das reicht aus, um über ihn zu landen, um dann insgesamt vor den Minnesota Timberwolves dann zu bleiben. Vor allem dann eben durch Brandon Ingram und durch seinen Williamson. Auch hier ist natürlich die Fitness wieder ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Beide haben jetzt aber eben im letzten Spiel 61 Mal gespielt, sind 61 Mal auch jeweils gestartet. Sein Williamson 27 Punkte pro Spiel, Brandon Ingram fast 24. Die große Frage, die sich jetzt hier stellt, ist natürlich das Ballhandling. Das hat natürlich größtenteils Lonzo so Ball übernommen und wenn der es nicht gemacht hat, dann war es eben Eric Bledsoe. Die fallen jetzt eben beide einmal komplett mit weg und das wird jetzt natürlich super spannend, Wer macht das jetzt? es also, müsste wahrscheinlich eigentlich schon dann Devontae Graham schon mitmachen. Vielleicht auch ab und zu mal so ein Brandon Ingram und auch ein Zion Williamson kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Ball zumindest ein paar Mal irgendwie den Post kriegt und dann eben von da aus mal was machen kann. Sehr, sehr spannend. Für mich aber eben vor allem Valen ist einfach eine wahnsinnig starke Ergänzung. Jonas Valen wird für mich auch immer noch ziemlich unterschätzt, was so seine offensive Produktion mit angeht. Aber 17 Punkte und 13 Rebounds in der letzten Saison sprechen für mich irgendwie schon für sich selbst der Mann war bei den Grizzlies einfach unglaublich wichtig und hat auch dafür gesorgt, dass die Grizzlies dann am Ende in die Playoffs mit eingezogen sind, dadurch, dass sie eben das Play-In-Game gegen die Warriors gewonnen haben, weil er da einfach eine sehr, sehr gute Leistung mit abgerufen hat und das ist eben das, was ein Jonas Valanciunas eben auszeichnet. Wenn er ein Mismatch hat, dann ist er durchaus in der Lage, das immer wieder mit auszunutzen und ich glaube, dass das diese Erfahrung, die er insgesamt hat und eben auch so sein ganzes Können, dass er offensiv vor allem mitbringt, dass das dann diesem Team helfen wird, eben over the hump dann zu kommen und sich dann zumindest erstmal für das Play-in-Tournament zu qualifizieren. Und da geht es dann für mich in Spiel Nummer 1 gegen das Team, was ich gerade eben schon erwähnt habe, nämlich gegen die Memphis Grizzlies. Die sind nochmal ein Stückchen weiter mit oben und das hat vor allem einen Grund und das ist in diesem Fall die defense denn sie haben ja, wie bekanntlich gerade eben schon gesagt, Jonas Valanciunas mit abgegeben und haben aber dafür dann eben mit Steven Adams einen Spieler zurückbekommen, der für mich noch ein bisschen besser zu dieser Mentalität der Memphis Grizzlies mit passt. Du hast jetzt vor allem eine sehr, sehr starke Defense. Du hast jetzt John Rand, Dylan Brooks, okay, die sind jetzt beide nicht so die Überknaller-Verteidiger, sei mal hingestellt. Dann hast du mit Kyle Anderson, Brandon Clark, Steven Adams, Jaron Jackson Jr., Gut, okay, den würde ich jetzt vielleicht mit rausrechnen, aber auf jeden Fall mit Kai Anderson, Brandon Clark und Steven Adams drei sehr, sehr gute Verteidiger, wenn die alle zusammen starten sollten. Und das sieht dann wirklich schon sehr, sehr ordentlich mit aus. Dann hast du es nochmal mit Chris Dunn nochmal so ein Spieler, der von der Bank nochmal mitkommen kann, der auch durchaus eine Pester sein kann in der Defense, wenn er es eben dann letztendlich ins finale Roster mit reinschafft. Du hast mit Desmond Bain nochmal einen sehr, sehr guten Spieler, du hast mit Jaron Jackson Jr. nochmal einen guten, mit Xavier Tillman. Und auch mit D'Anthony Melton. Also du hast insgesamt auch hier wieder sehr, sehr viel junges Potenzial. Und dieses Team hat aber eben im letzten Jahr auch schon gezeigt, dass sie es eben schaffen, genau diese PS mit auf die Straße zu bringen. Und das ist eben so der große Unterschied. Teilweise eben zwischen eben diesem Team und eben den Timberwolves oder auch zu den Pelicans. Denn für mich ist es ganz ehrlich, ist es einfach so, okay, dieses Team hat einfach eine sehr, sehr ausgeglichene Offense. Jetzt fällt natürlich mit Jonas das erste mal der drittbeste Score der letzten Saison weg, aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass Jamal Rand nochmal offensiv einen durchaus größeren Schritt nochmal mit nach vorne macht. Er hat jetzt in der letzten Saison nur, in Anführungsstrichen, 19 Punkte aufgelegt und dazu eben noch 7,4 Assists mitgespielt. Ich kann mir aber eben vorstellen, dass er da, was gerade was eben seine eigene Produktion an Punkten angeht, Nochmal ein ordentliches Stück besser sein kann und sich da auch locker mal so in Richtung 22, 23 mit verbessern kann. Wenn er dann seine Assists ungefähr noch so mit beibehält und eben alle anderen, also zum Beispiel Jaron Jackson Jr., auch wieder ein bisschen fitter wird und sich auch noch mal ein bisschen verbessert, wenn Brandon Clark das noch mal macht, und Desmond Bain, die Anthony Melton und so weiter und so fort, hast du auch eben noch mal genug andere Waffen, um eben dann die Qualitäten eines Jar noch besser mit auszunutzen. Wenn Jar natürlich vor allem seinen Dreier trifft, dann wird er irgendwann zu so einem Spieler werden, der einfach eklig ist, wo du einfach nicht mehr ganz weißt, wie du ihn verteidigen sollst, denn jetzt aktuell kannst du ihm zumindest an der Dreierlinie noch ein bisschen Platz lassen. Er hat die Dreier in der letzten Saison nur mit 30,3 getroffen bei knapp vier Versuchen. Wenn er das jetzt steigert auf meinetwegen Liga Durchschnitt 36,8 37 sowas die Ecke dann wird die Defense zumindest weiter rausrutschen müssen und das eröffnet ihm dann noch mehr Räume für seinen unfassbar schnellen Antritt, für seinen unfassbar guten Drive und das öffnet dann wiederum Räume für andere Spieler, die dann eben von draußen wahnsinnig gefährlich sind und genau die muss er eben dann finden und genau das traue ich ihm auch zu. Desmond Bain zum Beispiel im letzten Jahr 43% von draußen, die Anthony Melton 41% von draußen, das sind eben genau diese Spieler, die dann noch freiere Würfe bekommen als jetzt ohnehin schon und die das dann nutzen werden. Auch Dylan Brooks ist so einer, der hat zwar jetzt in der letzten Saison auch nur 34,4% getroffen von draußen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das dann nochmal ein bisschen mit ansteigen wird. Ja, und dann war es das ja tatsächlich jetzt gerade schon. Wir haben jetzt die ersten Teams schon mal abgearbeitet, nämlich jetzt die Teams 15-9. bis 9. Die anderen Teams habe ich jetzt hier tatsächlich auch schon auf meiner Liste, zumindest was so die Reihenfolge mit angeht. Die droppe ich jetzt natürlich logischerweise noch nicht. Das machen wir dann in der nächsten Folge am Samstag. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Schreibt mir gerne mal so euer Ranking, beziehungsweise schreibt mir erstmal, ob ihr mein Ranking gut fandet oder ob ihr was komplett anders seht. Zum Beispiel seht ihr die Timberwolves viel, viel weiter oben in der Western Conference als ich. Habt ihr vielleicht die Sacramento Kings weiter oben? Oder seht ihr zum Beispiel die Memphis Grizzlies weiter unten? Schreibt mir das sehr, sehr gerne bei Instagram oder bei Twitter unter hier Swish bzw. hier Swish Podcast. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis Samstag. Bye. Here at Swish